0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go Hé hey. Ne laisse
1: jamais personne te dire que tu n'es pas capable.
0: dans PCA Podcast, aujourd'hui on va accueillir Christophe, alors comment vas-tu ça va et toi Tranquillement, tranquillement. Bonne année à toi. Merci. La santé, est le euh, plus important. Totalement, c'est euh, totalement ça. Ouais. Santé, amour. Ça. Ouais. Santé, amour. Alors, on va commencer très simplement par une première question. Alors, qui es-tu et où as-tu grandi D'accord. Bon, je suis Christophe Claire. Euh, J'ai grandi à Boissa de l'âge de 3
1: ans jusqu'à jusqu 20 ans. Et après, je suis parti autorisé. Donc, euh, en gros, toute ma jeunesse, je l'ai passé à Boissart. Voilà.
0: Ok, ok, ok. Et euh, on te connaît un peu plus aussi sous le nom de, de Boisse, ouais. parce que tu, tu as ce côté événementiel. Alors, on va revenir sur ça pendant, pendant le podcast, de, de ce côté de ton parcours. Alors, en termes d'études, tu, tu as eu ton bac communication commerciale, puis BTS force de vente. Ouais. Tu as la licence de droit. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé ce parcours, ce cursus Qu'est-ce qui t'a inspiré Est-ce que c'est dans ta famille ou autour de toi que tu es allé vers ça Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça bon, ben De base, euh, j'étais
1: en seconde électronique, électronique technique, tu vois technique okay. Et franchement, bon, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. C'était quoi C'était euh, en mode clim
0: la crise, Non, c'était
1: hein euh, de la mécanique. En fait, okay. c'était en seconde général. Tu avais mécanique, tu avais électronique, okay. tu avais un peu de tout en fait en seconde. Et du coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. J'étais dans, dans une école où il n'y a, a que des garçons, bah, tu vois, donc au bout d'un moment, <rire> oh, je rigole, non, moi, je me suis rendu compte que c'était parfait pour moi. Donc, du coup, euh, je me suis réorienté et je suis parti au lycée de Petitbourg faire du commerce. J'ai fait une seconde, euh, première communication commerciale et j'ai bien aimé. Je passe en terminale après, ben, pareil, du coup, je suis resté dedans. Hein. Je me suis rendu compte que vraiment, c'est quelque chose que j'aimais. De toute façon, dans ma famille, on est tous très, très commercial après, je pas encore choisi cette... cette et c'est pour ça
0: que tu as voulu enchaîner directement sur ton BTS Force de Vente.
1: Voilà. Après,
0: ben, j'avais choisi, choisi BTS
1: Commerce International, j'avais choisi Force de Vente et Action Co. Donc, du coup, euh, j'étais en liste d'attente sur euh, BTS Commerce International et j'ai été accepté direct en Force de Vente. Du coup, j'ai choisi Force de Vente, mais euh, le Commerce International, enfin, l'école m'a rappelé un mois après, j'avais déjà acheté tous les livres, tous les, les matériel scolaires, donc je n'avais pas envie d'inscription
0: et tout donc je pas envie de, de retourner quoi. Bon je pense pas que tu as de regrets Non, euh, pas du tout okay. Ensuite, licence de droit, ça n'a rien à voir Qu'est-ce qui s'est passé ben, Qu'est-ce qui s'est passé ben, Après le
1: BTS, tu sais, euh, je crois que je ne pouvais pas entrer en licence en commerce et vente tout de suite Donc du coup, euh, comme en BTS, on faisait beaucoup d'économie et droit Donc du coup, j'ai voulu essayer euh, le droit Et quand tu as un BTS, tu rentres directement en deuxième année Donc je rentre en deuxième année de droit direct après, franchement, ça ne me plaisait pas du tout. Ça me plaisait pas du tout.
0: Ben, alors là, après, tu, tu rentres dans, dans le monde de, de professionnel. Donc là, pendant 4 ans, tu fais de l'animation commerciale. donc Où est-ce que tu as travaillé et comment tu as géré ce premier emploi officiel, si on peut dire
1: L'animation commerciale, j'avais déjà commencé. Tu vois, depuis, je crois que c'était en, en terminale. J'avais commencé depuis là. Parce que quand tu, quand tu es un jeune étudiant, ben, ben, tu n'as pas d'argent, tu n'as que la bourse. La bourse, elle euh, te suffit à euh, peine pour payer ce qu'il y a à payer, quoi, les livres et tout ça. Donc, du coup, euh, à cet âge-là, tu vois, tu veux sortir, tu, tu veux acheter une voiture. Donc, c'est un, un premier job. des chez, chez maman, et du coup, c'est quelque chose que j'aimais. Tu vois, ça se rapporte un peu avec le commerce. Donc, euh, c'était un emploi sympa. Franchement, c'est ce qui m'a permis d'acheter ma voiture. Déjà. Mais c'était où ben, est, tu, 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 tu travailles dans une agence et en fait, tu, 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 tu travailles plusieurs endroits. Euh, ah, j'ai encore four, etc. Et il tu, il tu il présentes les produits. Voilà. Mmh. J'ai beaucoup présenté le champagne, tu vois. Le champagne. Beaucoup, ouais. À l'époque, c'était le Fiat qui était à la mode, tu vois, Nicolas Fiat. Mais d'ailleurs,
0: il faut, faut pas mal de caractère pour faire ça, parce que tu, te, tu ressors beaucoup de rejets, parce que tu présentes « Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi », et parfois, ça n'intéresse pas grand monde. Donc, euh, je pense que ça a été une vraie première expérience pour toi, euh, dans, vraiment dans la force de vente. Ah oui, ben là, tu es vraiment dans, dans, dans le bain, parce que tu es en face de clients tous les jours. Enfin, bon,
1: c'était le, le week-end. Donc, euh, chaque cinq minutes, chaque, chaque minute, quoi. Et là, comme tu dis, tu, tu, tu as beaucoup de rejets, hein. Après, ça fait partie du boulot, tu dois présenter le produit, bah, attirer les gens. Et c'est là où, en fait, tu commences à, à faire tes gammes et à montrer ce que tu vaux vraiment. Quoi.
0: Non, mais totalement. Et je pense que et, euh, ça, ça t'a ça aidé à progresser, étant donné qu'on apprend toujours dans le dur. Et ça, euh, commencer par ça, je pense que c'est vraiment dur euh, en, ter en termes de commerce. Oh, oui, t en On... face du client. Tout Ensuite, en, en, tu enchaînes en tant que commercial. Pareil, euh, là tu, tu es plus assistant commercial, mais tu es commercial. Donc tu es commercial où et Qu'est-ce que tu fais Et comment ça s'est passé Et comment tu as fait passer de l'un à l'autre L'animation ben, commerciale, tu, commercial, tu j'ai toujours tenu parce que c'était vraiment
1: un petit job, euh, job de vacances et de week-end. Voilà, donc du coup, euh, qu'est-ce que j'ai fait Je suis parti en tant que vendeur, chez Sport Action, d'abord tu vois mais c'était toujours euh, que le week-end ou pas les vacances, parce bon, il ne me coûtait pas euh, vraiment pour l'année. Et entre-temps, ben, je voulais je recherchais un boulot à plein temps. Donc, euh, j'ai démarché une société qui, qui proposait des services euh, aux entreprises. Les services étaient des montages de dossiers pour avoir des subventions. Donc, du coup, j'étais commercial dans cette entreprise. Et, tu vois, et là, tu, as, tu découvres beaucoup de choses. Hein. Déjà, tu faisais beaucoup de porte-à-porte. -à -porte
0: -à -porte, tu découvres qu'il y a beaucoup d'aides que que tu veux prendre du parcours. Tu vois. Ouais, ben, de toute manière, je pense que toi qui as fait un peu de licence de droit, tu te rends compte que euh, quand tu ne connais pas la loi, euh, comme tu dis, il y a pas mal de choses où tu passes vraiment à côté. Ben voilà. Donc en gros, tu sport action, donc tu vendais des chaussures, voilà. et ensuite là, euh, pareil, du porte-à-porte, -porte, donc pareil, il faut encore gérer le rejet. Voilà. Mais bon, tu tu avais déjà l'habitude avec les 4 ans, plus d'expérience, donc je pense ouais. que tu gérais ça beaucoup mais mieux. Quoi. Je gérais beaucoup moins de rejets,
1: c'est dans la mesure où tu, 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 proposes, tu proposes aux entreprises d'avoir des subventions. Donc, tu vois, ce n'est pas la même approche que quand tu proposes d'acheter du champagne. Tu vois, les gens, ils n'aiment ils pas le champagne, ils, boivent, ils passent à autre chose. Mais là, tu leur proposes des, des subventions. De les aider, en de gros. De les aider à se développer. Donc, tu vois, tu tu pour beaucoup moins de rejets. Ce truc, c'est que les, les dossiers étaient longs à traiter, tout ça, mais bon, ça, c'est chez nous quoi la culture quoi.
0: Okay. <rire> voilà. comme ça on, on, on en reviendra un peu, sur, un peu sur ça euh, après 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 ce niveau de en termes de commercial tu continues à progresser là tu passes gérant mais de snack donc rien à voir là, on n'est plus dans les chaussures on n'est plus dans le champagne là on est dans la bouffe donc qu'est-ce voilà. qui s'est passé comment tu as fait pour être recruté là-bas et tu bossais où raconte nous ben, ben en fait tu sais, à cet âge, tu
1: te cherches. Tu te cherches, tu cherches, tu cherches euh, plusieurs sources de revenus, puisque quand tu arrives à Expo Action ou Animation Commerciale, c'est que le week-end, tu vois. Donc, tu, bon, et quand tu commences à, à avoir cet âge, tu as besoin de te faire plaisir, donc il te faut, il te faut de l'argent. Donc, du coup, euh, à la base, euh, c'était à l'époque, c'était Fredo Burger. Tu vois, donc euh, on, allait, on allait tout le temps manger là. C'était
0: à Dacia, non Non, c'était au Rizé. Ah, au Rizé, oh, Rizé. Okay. On allait tout
1: le temps manger là, un okay. et moi. Et du coup, euh, le patron. Ben, il a trouvé qu'on était très motivé, qu'on lui posait toujours plein de questions par rapport à ça. C'est là qu'il nous a dit qu'il voulait ouvrir un sur Cap -Esther. Donc Du coup, il nous a demandé ce que ça nous intéressait. Donc, on a sauté dessus. Et c'est de là qu'on est passé. Euh, ben, moi, j'habitais sur un mais on est allé à Cap hein, C'est de là que je suis passé de, 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 dans, dans, dans l'alimentation, rapide, restauration rapide. Et ça t'a plu euh... Franchement, ça m'a plu. Et je me rendais vraiment compte que là, tu faisais de l'argent rapidement. Euh, après,
0: après tu en fais rapidement mais c'est un métier quand même qui, qui, voilà, qui est, est dur difficile mais parce non, que, parce bien que tu, tu, tu as des coups de jus t as, t as, t as un peu de temps pour faire de l'argent mais tu as intérêt de le faire pendant ce moment là exactement il faut débiter très vite parce que vu que tu gagnes des petites sommes mais ben les petites sommes il faut les accumuler très vite pour faire un gros chiffre mais, euh, mais j'estime que en tout cas c'est une très très bonne expérience sachant qu'on va revenir sur le fait qu'aujourd'hui t'as un restaurant donc je pense que voilà. même ce genre d'expérience ça t'a même aidé aujourd'hui, à, à ouvrir ce restaurant. Donc là, on continue sur ton parcours professionnel et euh, là, tu, tu passes du tout au tout, et encore comme d'habitude, toujours dans la vente. Mais euh, là, tu passes vendeur de mobile. Est-ce que tu, tu aimais la technologie Est-ce que tu avais un amour pour ça Qu'est-ce qui fait que là, on passe de, de snacks, de chaussures, de champagne, on a le mobile ben, Tu sais, à l'époque, bon, à cette époque, je, je devais avoir 21
1: ans, tu vois, ça fait 16-17 ans. Donc, euh, on commençait quand même à avoir, euh, bon, ça avait déjà un peu commencé quelques années avant, mais tout ce qui est smartphone, enfin, ça commençait à se développer, je vois. Donc, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un, un nouvel opérateur qui est arrivé, qui à l'époque ben, s'appelait Onni. Ah oui, c'est vrai. Euh, ce voilà, c'était Onni. <rire> <rire> c'était Onni, il venait d'arriver sur, euh, sur le marché, donc ça a fait beaucoup de buzz et tout. Et ils ont fait une, euh, ils ont fait une bague de recrutement. Donc, du coup j'ai postulé, donc j'avais quand même de l'expérience dans le milieu commercial, même à 21 ans, tu vois, j'avais quand même on va dire, 3-4 ans d'expérience. Donc du coup j'ai passé les entretiens, j'ai passé les tests, donc j'ai réussi. Hein. Du coup, là, à cet âge-là, tu as un CDI, tu vois. Parce que tout ce que je faisais avant, c'était des petits jobs à droite, à gauche, tu vois. Mais là, j'avais carrément un CDI, on m'a proposé un CDI. Donc du coup.
0: J'ai signé. Et... Ben bien sûr, c'est de la stabilité, tu es jeune, tu as, voilà. as besoin d'avancer dans tes projets. As euh... bon, époque, tu as acheté une voiture neuve, à cette époque, tu
1: vas acheter une voiture neuve, tu peux sortir tu veux, tu veux te faire plaisir. donc Du coup, ben, j'ai eu CDI et c'est de, de là que tout a commencé. Hein. Et ça t'a plu ce poste de vente des téléphones, etc.? Ben oui, c'est c'était une découverte pour nous. Enfin, pour, pour moi, même pour ceux qui étaient qu'on venait d'embaucher, puisqu'on était en plein histoire de, du de, de téléphone, donc c'était vraiment une super période. Euh Bon, à l'époque, on y arrivait avec euh, de la gratuité
0: sur des SMS, soit des choses différentes que ce que, qui se proposait sur le marché. Aujourd'hui, quand tu en parles, on n'a pas l'impression de ça. Hein. Ouais, voilà. Sachant qu'aujourd'hui, les SMS, on n'utilise même plus quasiment. Voilà. Les gens passent par les réseaux, Wi-Fi, etc. Avec, bien sûr, le fameux WhatsApp. Et il euh, y a même Telegram ou Signal qui voilà. prend aussi beaucoup de buzz. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte. Avant qu'on on, payait un téléphone, c'était en mode... Euh, tu, euh, quand tu oui. téléphonais, c'était même c'était à la c'était à la minute, c'était ouais. même pas encore euh, facturé à la seconde. Ouais, tu gipais. Ouais, tu gipais. Ouais, ça va aider, c'est tu vois. Euh... <rire> c'est pas faux, c'est pas ouais, faux. Vrai. Ça ça rappelle des souvenirs. Donc quoi. donc là ça s'est bien passé pour toi et on, on continue et là tu commences à rentrer dans le monde un peu de l'entrepreneuriat. Donc on fait on fait une petite aparte et là tu rentres dans le monde de l'événementiel. Qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat ça t'intéresse et que ben là tu as envie de, de rentrer, d'organiser de, des soirées. Sachant que, et je dis toujours ça, c'est que un patron n'est pas un gérant, un gérant n'est pas un investisseur. C'est trois, trois choses différentes. Parce qu'un patron peut être un bon gérant, mais pas forcément un bon gérant, c'est pour ça que tu as des patrons qui mettent des gérants qui s'occupent d'une voilà, entreprise. Donc toi, tu as déjà été gérant, mais il y a beaucoup de gérants aussi qui ne veulent pas leur entreprise, Exactement. parce que gérant, ça reste un salarié. Donc qu'est-ce qui fait que toi, tu es attiré vers ce monde de l'entrepreneuriat, et euh, ben, tu, tu, montes, tu montes ton entreprise dans l'événementiel ben, Tu
1: sais, ça m'a toujours attiré. C'est pour bon, ça que j'avais ouvert le snack. Après, euh, alors, à savoir si ce que je vais te dire, c'est bien ou pas, ça c'est chacun il est, son, euh, sa pensée. Je vais dire ce que j'ai eu un CDI, tu vois, donc tout de suite, tu es en train le salariat, tu as eu le CDI, donc du coup, tu as envie de faire des choses, mais tu es bloqué en fait. Parce que tu es bloqué dans ton confort, tu as ton CDI, tu as ta voiture, tu peux te faire plaisir. Voilà, donc je pense que ça, ça m'a ralenti un peu, entre guillemets, puisque j'ai quand même acquis beaucoup de compétences, tu vois, mais ça m'a empêché de... De, 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 de sauter le pas de l'entrepreneuriat. Puisque je suis resté dans le, le salariat donc euh, pendant ben, voilà pendant plusieurs années. Hein. Pendant plusieurs années Mais j'ai toujours envie de faire ça, donc du coup, euh, j'allais en soirée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, à un moment, je me suis dit, mais attends, tu vas en soirée, tu dépenses ton argent tout le temps, mais pourquoi pas... Pourquoi ah, toi, pas toi pas faire pas en soirées, <rire> Ils veulent en gagner, on leur a dépensé. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le milieu de la nuit. vois et bon, je, je commençais déjà à être connu puisque je sortais tout le temps. Ben après, en matière d'organes, ben, je n'ai pas connu, mais j'ai dû faire mes gammes, me poser, voilà. C'est comme ça
0: ça s'est fait. Ouais, en plus, j'imagine que pour toi au début, c'est pas grave. C'est parce que, tu sais, quand tu commences à organiser, tu achètes les boissons, etc. Euh, tu n'es pas sûr d'avoir un retour sur investissement. C'est voilà. compliqué. Tu sais pas si les gens vont venir. Tu fais plein d'invitations. En plus, est-ce qu'au moment que tu as ça, il y avait déjà Facebook, ça Oui euh, oui, 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 il y avait déjà. Okay. Parce qu'aujourd'hui, faire des invitations avec, ouais. avec les réseaux c'est hyper facile. Ouais. Mais avant, euh, c'est un peu plus compliqué ben, ben, à ben, faire même, passer ben, les messages. Même à l'époque, quand même, tu y avait Facebook, mais tu faisais comme des
1: flyers, toujours. Hein. C'était pas encore développé comme maintenant. L'algorithme de Facebook n'était pas comme maintenant. Du coup, euh, tu faisais comme des flyers. Des, des, tu imprimais, flyers. Ouais, imprimais des flyers Ouais, j'imprimais des flyers. Et tu allais déposer ça un peu partout Ouais, déposer euh... dans les stations-service. Euh, bon, de temps en temps dans les parkings de sur les parkings, tu vois,
0: même bon, sur les voitures. Bon, C'est vraiment là qu'on voit que la force de vente a, a, bien, a, a bien servi parce que aller, pareil, déposer des flyers, il faut que les gens soient d'accord, tout ça, etc. Ouais, les convaincre. Voilà. Donc, moi. Euh, voilà. OK Et euh, donc là, on revient, sur, on, on, on finit cette petite aparté, donc on revient dans, dans la téléphonie. Et là, tu deviens responsable, mais euh, dans la téléphonie. Comment voilà. tu gères à nouveau ce, ce nouvel emploi Et Du coup, je travaillais pendant 11 ans à, à Orny. 11 ans, 11 ans, ans. Ouais. Ouais, 11 ans, ouais.
1: 11 ans exactement. J'ai fait 7 ans en tant que vendeur. Et je suis, après, ben, avec l'expérience. Tu n'es pas assez responsable Je suis pas assez responsable. J'ai eu une opportunité que j'ai saisie, puisqu'à l'époque, en fait, mon responsable de l'époque s'était blessé. Du coup, en plus, c'était la plus grosse boutique de, du groupe. Donc, il a fallu euh, qu'il y ait quelqu'un pour gérer. Et du coup, ben, j'ai tenu les rêves du magasin pendant six mois. J'ai maintenu le chiffre, tu vois. Donc, du coup, euh, c'est ben, de là qu'on va valider tant que responsable pour d'autres magasins. Parce que j'ai tenu une grosse boutique pendant six mois, le chiffre n'a pas baissé. Tu vois, le chiffre n'a pas augmenté, mais il n'a pas dit il a pas baissé. Voilà. Donc, du coup, c'est ce qui a fait que voilà,
0: euh, j'ai été remarqué, quoi. Et, et, et tu as géré comment ce, ce, cette période des six mois quand, 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 quand euh, on te le fait accompli. Alors oui, tu connaissais déjà l'entreprise, donc heureusement, ce n'est pas comme si tu arrives de nulle part, mais comment tu gères le fait d'avoir de de, de, géré ça d'un coup Franchement, j'ai eu aucun, aucun mal à ça. Franchement, pourquoi
1: Parce que déjà, de, ça fait sept ans que j'étais dans l'entreprise, donc je connais, je connais tout le monde, je connais le travail en lui-même, donc du coup, ce que, ce que le responsable faisait, on, on savait le faire, c'est juste qu'on n'avait pas, pas le statut. Donc après, il a juste fallu... Euh, ben, T'affirmer
0: en tant que personne qui. C'est la question que j'avais mais com Comment tu gères ça Parce que c'est compliqué d'être au même niveau que ses collègues pendant, on va dire, un an, deux ans. Et ensuite, tu passes responsable. Donc, tu passes responsable de tes collègues. Ouais. Donc, comment eux aussi, ils ont géré cette période où, euh, ben, où il... tu étais leur, leur boss ben,
1: Il faut avoir du caractère. Franchement, il faut avoir du caractère. Et, et ce niveau-là, ça, j'avais <rire> ce qu'il fallait. Donc, du coup, quand il y avait, on va dire, des débordements. Il y avait des débordements. Il y avait des débordements, du coup, euh, ben, je gérais ça tout seul et, et bon, il n'y a pas eu de soucis. Franchement, globalement après, il n'y a pas eu de soucis.
0: Et mais est-ce que est que à côté, en tant que responsable, tu as essayé de temps en temps de. De former ou euh, je sais pas regarder sur internet euh, ou même lire des livres sur le côté management des bah, choses comme ça, ça ben, je t'ai obligé hein, pour, pour vraiment savoir euh, comment manager une
1: équipe euh, comment gérer le caractère de chacun tu vois comment euh, ben, Atteindre les objectifs, tu vois. Donc, je regardais beaucoup d'articles sur Internet, beaucoup de vidéos sur YouTube. Après, c'est là que tu voyais aussi qu'il y, y a plusieurs types de, 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 de management. management. Donc, voilà. Le, le tien, il doit s'adapter
0: à ton caractère. et voilà. je, suis, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il ne faut pas essayer de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Il faut essayer de manager comme tu le sens et euh, la manière dont ton caractère peut le mieux s'affirmer. Donc, euh, voilà. Mais. Revenons quand même sur ça. Tu devais responsable, mais alors tu devais être responsable à cet endroit-là, à Only. Non, alors oui, à Only, mais pas dans le magasin dans lequel j'étais, puisque. Dans voilà, un autre.
1: Voilà. Donc on allait ouvrir un nouveau. À l'époque, c'était à agent casino. Donc, j'ai cette opportunité
0: que j'ai saisie. Et voilà. Okay. Et ensuite, donc, l'appareil, monsieur, euh, change tout autour et il passe vendeur de voitures. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ailles vendre des voitures Donc, c'est toujours de la vente, mais. Ce n'est pas du tout le même domaine. et euh, Donc, qu'est-ce qui s'est passé mais à La vente de voiture, tu sais, j'ai toujours
1: eu envie de le faire. Euh, mais à l'époque, tu, tu, tout le monde te disait que c'est un cercle particulier. Tu peux rentrer comme ça. C'est que, que, que filon, il ne recrute pas des gens extérieurs. Il recrute des gens qui sont dans le milieu de manière générale. Donc, du coup, on, là où j'étais, j'étais bien. Donc, je ne me suis jamais vraiment... Intéressé à ça je ne me, me suis pas intéressé. Donc du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que quand tu, es dans, tu restes 11 ans dans une boîte, tu te lasses. Enfin, moi, personnellement, je me suis lassé. Je me suis lassé. Du coup, j'avais envie de faire autre chose. Donc euh, c'est à ce moment, en plus, que j'ai coupé et que j'ai monté la société de location de voiture Tu vois, j'avais toujours, dans le côté en, en, en entrepreneuriat, j'avais envie de me lancer. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je suis passé par, par, par la vente de voitures. Ouais, d'abord la location de voiture et puis, tu sais, quand tu démarres une activité, elle ne fonctionne jamais comme tu aurais voulu. Et entre-temps,
0: ben, j'ai mon posti post on, on, on reviendra sur, sur la de voiture, mais okay. je veux vraiment que tu me parles de... Comment tu as fait pour être recruté en tant que vendeur de voiture ben, J'avais déposé des, des, des CV
1: dans deux concessions. Okay. Du coup, on m'a rappelé dans les deux okay. Et euh, Finalement, j'ai dû, euh,
0: dû choisir une. Et tu as choisi quoi tu Choisi Guava. Ben, Soguava. Guava. Et, 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 et ça s'est passé comment, ton intégration là-bas Et finalement, ce qu'on t'avait dit par rapport au filon, tout ça, c'était pas forcément vrai. Donc euh... Voilà, parce
1: que j'ai passé tous mes entretiens et franchement, tous les signaux étaient en vert. Quand je me suis retrouvé lors de mon dernier entretien avec le directeur général, il m'a dit que tous ses collègues ont validé bon, l'expérience,
0: euh, le parcours.
1: Le euh, mais, 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 mais il n'avait pas peur
0: mais elle n'avait pas peur de te prendre alors que tu n'avais jamais vendu de voiture Alors, mais justement, non. Parce
1: que quand tu es un bon commercial, tu es censé pouvoir vendre tout. tout. <rire> tu vois, quand tu es un bon commercial, voilà. Après, il faut juste apprendre, apprendre à connaître le produit. C'est juste ça. Mais si tu es un commercial dans l'âme, tu peux vendre n'importe quoi. Donc, du coup, au contraire, ils n'ont pas, pas du tout eu peur. Et c'est ce qu'ils vont chercher. Parce que, justement, ce mythe où les, 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 les commerciaux restent dans le même milieu, enfin ils vendent de concession en c'est vrai, mais ce que la direction recherchée à cette époque, c'est quelqu'un qui est extérieur à ce monde, justement pour qu'ils ne se sentent pas genre, euh, ben, voilà, il arrive avec euh, son, 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 son torse bombé, voilà, je suis monsieur 2. Donc quelqu'un qui sort de l'extérieur à ses gammes à faire, donc
0: il est, pour eux, il était plus motivé, il, serait, il aurait été plus motivé. Et t'as pas eu de pression pour ta première voiture vendue, ça s'est passé comment tout ça Quand tu n'es quand tu pas dans le milieu, tu as
1: toujours peur, tu te dis ouais, comment ça va se passer et tout, euh, la démarche la maison de crédit et tout. Franchement, bah, c'est quelque chose quand tu vends ta première voiture. Dès que tu vends ta première voiture, après ça s'enchaîne. Hein. Okay. De toute façon, quand je suis arrivé là, ils m'ont dit si je n'arrive pas à vendre deux voitures dans un mois, c'est que je ne suis, suis pas fait pour potes pour, pour commercial.
0: Donc, ah si ouais tu donc, donc, rentre, donc
1: tu... directement la pression donc, La pression, mais je me suis dit... Je sais que je suis un bon commercial, donc ça va pas, pas être compliqué alors. Tu vois, le premier, mois, le premier mois, je suis arrivé, j'ai vendu euh, 4 voitures, je crois, quatre ouais, voitures pour les débutant, surtout sur des marques difficiles, parce que les marques étaient
0: Fiat et Mazda. Euh, sachant que Fiat, euh, c'était un peu à la mode avec la Fiat 500
1: ouais, voilà. je ne sais pas
0: si tu étais à ce moment-là, mais Mazda, c'est tendance depuis peu de temps. Depuis peu de temps, depuis tu vois, très peu de temps, c'est moi-même à la base, quand je me suis... J'avais
1: je, je, le choix, j'avais pas le choix. Je sais que la concession vendait Nissan, Opel, Mazda et Fiat. Mais je voulais faire du Nissan, du Opel. Mais franchement, donc euh, Mazda, je connaissais pas. Et finalement, je ne finalement, regrette pas du tout. Je n'ai pas du tout regretté. Heureusement, heureusement que j'étais de, de vers ces marques-là. Parce que c'était. C'est super bien
0: passé. C'était intéressant. C un, et puis, c'était un vrai défi pour toi parce que, mais pareil, force de vente, il faut montrer que mais tu sais vendre des choses qui sont un peu plus compliquées à vendre voilà. et qui sont un peu moins sexy pour les gens. Donc, faut il savoir, faut savoir le vendre. Quoi. Ben, pour une première année, tu vois, j'ai vendu 100 voitures. Et pour un débutant, pour lui c'était euh, exceptionnel, exceptionnel, quoi. Tu vois Non, mais tant mieux. Et euh, ben, on reste toujours dans le milieu de la voiture et tu, tu en as parlé un tout petit peu. Donc, je, je reviens sur ça. Tu as créé ton entreprise de location de voiture. Donc, voilà. Monsieur de l'événementiel, là, tu es dans la location de voiture. Qu'est-ce qui fait que la location de voiture... Est-ce que c'est parce que tu es devenu vendeur, donc non, à ce que j'ai compris, tu avais déjà ouvert la location de voiture avant d'être vendeur de voiture. Voilà, exactement. Donc, c'est-à-dire que le monde des de, 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 de voitures t'intéressait
1: déjà. Voilà, mais la location de voiture, c'est différent, tu vois, parce que... Ce n'était pas le même objectif, on va dire. Euh, ce qui s'est passé avec l'allocation de voiture, c'est que je m'étais inscrit, euh, bon, je, je recherchais tout ce qui est comment faire de l'argent et tout, tu vois, à côté. Donc, toujours avoir un complément de revenus Donc, euh, voilà, une diverse source de revenus Donc, du coup, j avais, j avais, j avais, j avais, à l'époque, j'avais connu ce qui s'appelle Carrefourie. Carrefourie, ça s'appelait. C'était la location de voiture euh, entre euh, particuliers. Donc, du coup, j'avais acheté une voiture pour ça. Donc, j'ai mis ma voiture en location. C'était quoi C'était un site ouais, C'était un site. C'est un peu comme, comme drive -y. Je ne sais pas si tu connais drive -y. ouais je crois. as ouais, la voilà. voiture que tu n'utilises pas. Tu l'as mis sur la plateforme. Il la l'eau pour toi et tu redonnes 40%. Tu vois, du coup, c'était un... Eux, ils te
0: redonnent
1: 40% Voilà. Parce que l'assurance, la, tout c'est eu. 40%. Voilà. Toi, tu as juste à mettre la voiture et faire la location. Donc, du coup, ça a commencé comme ça. Et pendant au moins ouais, un, an, un an et demi, tu vois, ça m'a apporté environ 300 par, euros par mois, hein, tu vois, 300 euros par mois. Et quand je voyais 300 euros par mois et que je leur donnais, 40, je leur donnais 60%, je me dis, mais bah, attends, je, même en mettant mes charges et tout, je serais... Mais tu gagnes plus. Voilà, du coup, ben, c'est comme ça que j'ai eu cette idée de monter de euh, voiture, toujours encore en train de chercher
0: comment entreprendre, euh, voilà t'en sortir par toi-même ouais, ouais, créer, créer ton propre moyen de production ouais. non mais c'est vraiment cool et euh, là on va arriver sur, sur ton dernier grand projet je même que ça reste quand même un big ouais. projet tu as un restaurant donc oui tu étais gérant de snack mais ouvrir un restaurant c'est encore autre chose donc ouais. euh, qu'est-ce qui t'est venu à l'idée de, de de rentrer dans le monde de la restauration qui est un, qui est un milieu très dur c'est un milieu très dur mais j'ai toujours eu en fait euh,
1: cette idée en tête d'ouvrir euh, soit un snack soit un restaurant depuis euh, ma première expérience parce que j'avais vu l'argent que je faisais à l'époque bon c'est à l'époque hein, tu vois <rire> donc je me suis dit un jour il faut quand même faut que je trouve une solution donc j'ai toujours essayé, essayé et là avec euh, l'associé on a eu bon, ben, des, des idées communes et on, on s'est lancé hein. voilà, et, et tu été. as galéré à trouver cet associé non même pas, j'ai pas galéré hein. je bon elle m'a elle m'a contacté, on a discuté et comme par hasard j'avais le même projet, du coup bon, on a dit qu'est-ce qu'on fait et euh, bon, je me suis associé avec elle et, et voilà, c'est comme ça.
0: T'as a... pas eu peur parce que créer une entreprise avec quelqu'un, c'est difficile, C'est sûr, mais c'est vrai que je la connaissais déjà un petit peu,
1: après même, même on connaît jamais vraiment les gens. Totalement, surtout en hein. business. Voilà, mais... Euh plus tu procrastines, plus tu fais rien, tu vois, donc du coup là, je me suis dit, bon Banco, tu as cette idée, il y a un local qui a été trouvé, bon, qu'est-ce qu'on fait, allez, on se lance tout de suite, voilà, on y va. Voilà. Et en plus,
0: tu as eu la chance d'être nouveaux nouveau local. Euh... Voilà, nouveau local, on on a, 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 donc on a aménagé, on a, ouais, on a en, en, gros, en, en gros, pour ceux qui ne savent pas, tu es en face de la... La routière de Bergevin. Voilà, la gare routière de Bergervin, super, oui. Un Voilà, et... Donc là, tu as ouvert ça. Quelles ont été ton, tes, tes, tes craintes quand tu as ouvert ce projet Est-ce que tu as eu du mal à recruter euh, co Comment tout ce processus s'est passé pour l'APC Bon, ben, non, alors, oui, je
1: n'avais pas vraiment de crainte, tu sais, parce que je croyais en mon projet. Du coup, dès que tu, dès que tu as le, radio, le mindset, tu as, as le mental positif, euh, il ne t'arrête. Donc, du coup, euh, je n'avais pas, pas vraiment de crainte. Le seul objectif, c'était d'ouvrir mon, 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 mon restaurant. Et en matière d'employés, on n'a pas eu de mal au début à trouver. Franchement, on a, on a, on a envoyé des avances et tout, c'était un nouveau projet, les
0: gens adhéraient, donc on n'a pas eu de mal à trouver. Mais est-ce que tu est n'as pas eu de mal parce que c'est le côté boisse soirée qui connaît du monde et euh, tu as trouvé ou c'est... Euh... C'est le hasard qui a fait que tu as, as eu un bon recrutement dès le départ euh,
1: Franchement, rien à voir avec le côté soirée. Rien à voir. C'est que des gens qui sont pas dans ce milieu, ça du tout. Tu vois, donc c'est vraiment des, des annonces sur Facebook, euh, voilà, des offres d'emploi. Et, et,
0: et qui a fait le recrutement C'est toi ou ton associé ou vous de... bah, deux Vous deux. Vous hein. deux. Parce que même sur le fait de choisir le cuisinier, tu as ouais. fait comment pour choisir ton cuisinier euh, voilà. Surtout ça, parce que c'est la, comme la base ouais. de, du restaurant. Après, je, la base du restaurant, c'est
1: vrai, ça reste le cuisinier. On a regardé les CV, on a fait des tests avec les gens, avec, avec les, les, les par, cuisiniers Par rapport alors, à ce oui, que tu voulais Voilà, pas rapport à ce que je voulais. Et du coup, bon, on l'a validé. Mais toi qui
0: n'avais qu pas d'expérience dans ça, euh, ton associé en a Oui, mon associé en avait. Ah, ok. Donc, je, je, elle, elle, elle avait déjà... Elle euh, euh, avait déjà une petite expérience. Dans okay. ok, parce que, parce que <rire> comment tu... Tu savais, mais si tu testais, que tu savais que c'était la bonne personne Ben tu
1: sais jamais si c'est la bonne personne. C est, c est, c est, sinon, ben, on aurait tous déjà fait de bons choix. Et on ne fait pas toujours de bons choix. C'est en testant, en testant que tu sais si c'est la bonne personne. Et quand tu testes, tu bon, ben, ok, ça, ça nous a plu ce qu'elle faisait, bon, allez, on y va. et Au on, on fil on du temps, on a vu que ce qu'elle qu faisait, parce qu'elle n'était pas toute seule. Sont deux, Du coup, on a vu que ça plaisait et c'est comme ça qu'on a, ben, a validé. Moi.
0: Et là, vous êtes toujours ensemble, travaillez toujours Voilà, il y en a une qui l'a toujours, l'autre
1: elle est retournée dans son pays parce que c'était une réunionnaise. Okay. Du coup, elle est rentrée parce qu'elle était là juste pour six mois. Donc, euh, voilà. du coup, on... Donc, elle a travaillé six
0: mois avec vous et là, oh, elle est là, repartie. Est là, t'as gardé euh... votre cuisinière, voilà. Ok. Ben, et et est-ce que tu, tu à, à côté de ça, à côté de l'appétit ou même dans, dans ta vie depuis que tu es là est-ce que euh, tu, tu es engagé envers euh, la jeunesse euh, dans le côté même formation Est-ce que tu as déjà formé des gens euh, autour de toi euh, Est-ce que là, dans tes entreprises, euh, tu as essayé de recruter en priorité des entiers euh, co co Comment tu vois cette, cet aspect de, de ta vie ben, Tu sais, en matière d'engagement
1: envers la jeunesse, euh, j'ai, bon, pour exemple, pour la location de voiture, j'ai un petit jeune de mon quartier, tout de suite, ben, je l'ai récupéré, je l'ai aidé, tu sais, à cet âge-là. Ça, je connais, je suis passé par là, tu n'as pas d'argent, donc je l'ai aidé, je l'ai montré comment, comment, comment ça se passe. Donc, euh, et jusqu'à maintenant, il est avec moi toujours, tu vois, toujours dans le but d'aider les jeunes à se développer. des bons conseils, des conseils que moi, je n'avais pas quand j'étais jeune, tu vois. Ouais, euh, ça leur permet de gagner du temps. Voilà, c'est ça. Et moi, les conseils que je leur donne aujourd'hui, euh, c'est d'entreprendre tout de suite, tu vois, s'il fallait que je fasse ma arrière je n'aurais pas été dans le salariat. Tu vois, je vais travailler. Oui, je... mais,
0: ouais, mais sans le salariat, est-ce que tu aurais pu mettre l'argent de côté pour pouvoir ouvrir, exemple, ton restaurant Ben, non. Mais, mais en fait, ça, ça, ce vrai. qui s'est passé, c'est que
1: tu, 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 tu restes dans ton confort. Parce que, ok, j'ai pu économiser de l'argent, mais après, je suis resté, je suis dans ma vie, 14 ans, 14, 15 ans dans le salariat. Alors, alors que je n'aurais pu
0: économiser dans les 2, 3 premières années et monter mon business après. Je, 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 ouais. je, je, je suis totalement d'accord sur ce secteur, mais... Mais le salariat, ça permet quand même parfois de se lancer. Parce que moi, je me suis retrouvé dans le cas où euh, j'ai économisé, ben, c'est vrai que moi, je suis au moins longtemps salarié, mais je suis resté trois ans. Et ces trois ans-là ont permis ben, d'ouvrir mon business. Mais si je n'avais pas fait de salariat, ben, vu que euh, nous ne sommes pas des enfants aisés, ben, euh, je n'aurais pas pu ouvrir mon business comme je veux. Donc, euh, donc, donc faut, je pense qu'il faut trouver juste un juste milieu. Où je te rejoins, c'est qu'il ne faut pas faire dix ans de le salarié pour se lancer. C'est vrai que c'est long, voilà. Ou alors, si tu es dans le salariat, tu montes ton entreprise à côté, tranquillement, qui te fait un complément de revenu. Après, tout dépend de ce que tu veux faire. Mais c'est vrai que quand tu veux monter un gros business, ben, tu es obligé d'être là constamment, donc voilà. le salariat, tu n'auras plus le temps. Mais nous, aux Antilles, on a une
1: culture où euh, on travaille bien à l'école, mais tout un travail, c'est bon. tu vois Contrairement à ta métropole où euh, on dit direct. Tu vois. Donc, même si tu passes par la case... Euh, salariés au début, on passe ce par là. L'idéal, c'est de ne pas rester assis dedans et, voilà, et s'y plaire, tu vois. Si tu fais, tu travailles pendant 2-3 ans, économises tu montes une activité et boum, tu te lances tout de suite. tu passe à l'action tout de suite au lieu de laisser les années passer puisque, en fait, c'est ce que j'ai fait, les années sont passées, passées, passées et tu fais quand tu es, 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 es dans ton confort, tu as un CDI et tout, ta vie, tu te, tu, te tu te mets
0: des crédits sous le dos, voilà. et, voilà, et Oui, mais est-ce que, est est que tu penses que tout le monde a le caractère d'un entrepreneur Bien sûr que non, il faut aimer. <rire> il faut aimer, il faut vouloir. Parce qu'il y, y a des avantages, mais il y a beaucoup de problèmes aussi. Des problèmes, je, beaucoup oui, de mal de tête.
1: Beaucoup. Ben, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, si tu, si tu recenses le nombre de personnes qui ne sont pas entrepreneurs aujourd'hui, il ben, y en a beaucoup qui auraient aimé, hein. Qui, être qui, entrepreneur qui entrepreneur c'est juste qui n'ont pas eu la possibilité ou les fonds
0: ou euh, l'éducation tu vois pour ça. Non Donc, mais est-ce que est-ce que est-ce que même les gens qui auraient aimé le seraient vraiment Parce que tu sais l'on parle on, on parle et de on a parlé d'entrepreneur au cours, du fait que tu as été responsable et l'entrepreneur mais tout ça pour moi ça c'est des caractères. Oui, bien sûr parce on que de soi. parce que parce que je pense, que tu, je pense que tu es dans le cas. Combien de personnes t'ont dit, euh, ah, j'ai une idée d'entreprise, toi tu as eu le temps de monter euh, le snack, tu as eu le temps de monter le location de voiture, as monté, là tu es avec l'appétit, et ces gens-là n'ont toujours rien fait Parce que tu ne passes pas l'action, mais j'étais comme ça aussi, puisque euh, je suis resté des années comme
1: ça, parce que tu ne passes pas l'action, mais tu, tu, la tu, année, tu, disais... tu disais aux gens que tu voulais monter des projets Oui, tu dis mais bien sûr, tu dis, tu dis aux gens que tu veux monter des projets, mais c'est juste que, tu, comme je tu t'ai dit, moi, pour, faire. pour moi en tout cas, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est que tu... Tu es bien, tu es bien, tu ton CDI, tu as, as, as ta voiture, tu as tes crédits. Et en fait, tu ne franchis pas le pas. Tu n'as pas de as motivation, ok, tu vas monter, mais en fait, tu n'es de, de, pas poussé. Tu pas poussé vraiment. Quelqu'un qui travaille pas, qui n'a pas le choix, il doit réussir. Il n'a pas de fonds, il, euh, il, il doit réussir. Donc, l'objet de se démener. Mais quand tu, quand tu veux monter une société, mais en même temps, tu, tu as ton, ton salaire qui tombe, tu es, es tranquille. Bon, on va dire, tu n'as pas de coup, pied au cul, quoi entre guillemets, excusez-moi l'expression. Non, 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 Donc, je pense que c'est... Voilà, je pense que c'est...
0: Moi, bon, bon, tu... bon, en tout cas, au niveau des jeunes, bon, je les encourage à... À monter à... à... l'entreprise tout, tout de suite. De... Très tôt, de... Et de... à ne de... pas rester... Euh... Voilà. Mais, mais, mais d'ailleurs, je pense qu'au-delà de ce conseil, euh, je ne sais pas si tu le sais, mais la Guadeloupe est le département français où on crée le plus d'entreprises. Donc, euh, je, je pense que les, les jeunes Guadeloupéens ont compris qu'aujourd'hui, on peut plus permettre d'attendre sur... Euh, on sait qui c'est... Pour avoir du travail, voilà. il faut nous-mêmes créer nos propres moyens de, de production et quand on part dans d'autres pays, ben, la France, l'Espagne je sais pas où, et qu'on revient, ben, il faut revenir avec des idées, le fait de créer sa propre entreprise, quoi. Parce que sinon, ben, ça sera compliqué de trouver du travail. Ouais, Exactement. Que... Plus plus, hein. Totalement. Et, euh, et le côté formation Le côté formation, est-ce que, est que tu as eu des, des stagiaires sous tes ordres, etc.? Ouais, j'ai eu des stagiaires.
1: Bon, et, mais tu sais, quand, tu, quand tu, 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 tu gères vraiment du personnel, tu te rends compte euh, aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas sérieux. ils te disent qu'il n'y a pas de travail, mais ils ne sont pas sérieux. Tu sais, de les idées, mais ils ne sont pas sérieux. Mais en même temps, ils ne sont pas éduqués comme ça. Ils ne sont pas éduqués. Mais c'est mais, ils... mais, mais quoi passer au pour toi Dans quel sens tu dis ça Mais tu vois, ils viennent travailler, après tu ne les revois plus, ils sont en retard, pas de mots excuse, ils ne pas, tu vois. Tu vois que vraiment que, que si aujourd'hui, enfin moi personnellement, dans l'expérience que j'ai, je me rends compte que...
0: les jeunes, il faut toujours... C'est toi qui dois courir derrière eux pour travailler Et Après ils te disent qu'il n'y a pas de travail. Est-ce que, est que... Je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que tu penses que c'est... Une question de salaire qui fait que ça ne les motive pas Non, mais je ne pense pas à une question de salaire, ça me manque. Pour,
1: enfin, pour moi, j'ai beaucoup de, génération. de je, une génération, un manque de sérieux de beaucoup de gens, tu vois. Ils n'ont pas, pas cette éducation. Euh, voilà, faut, tu dois être carré. Je ne vais pas généraliser, mais tu en as beaucoup. Et tu en, tu en parleras avec beaucoup d'entrepreneurs. Les jeunes ils disent qu'il n'y a pas de
0: travail, et quand tu donnes du travail, ils ne sont pas sérieux. Sure. Ouais, mais après, après est-ce que est c'est -ce peut-être parce que le recrutement n'est pas forcément bien fait parce que moi autour de moi je connais des gens qui parfois veulent travailler mais ils n'ont pas forcément ce qu'ils veulent ou on leur propose pas forcément ce qu'ils veulent donc euh, non mais après, après je te rejoins quand même que sur, euh, sur, sur la génération d'aujourd'hui c'est euh, assez compliqué moi je trouve qu'ils parlent beaucoup d'argent et très peu de travail donc ouais. euh, ça veut dire qu'ils ont envie d'être payés bien mais ils n'ont pas forcément l'expérience ou forcément les compétences pour, etc. C'est puis bien, ne pas faire beaucoup d'efforts. C'est totalement ça. Je, 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 je te rejoins totalement sur ça. Ben, on a fini oh oui. On a fini. Ben, je te remercie. Je te remercie pour, pour cet entretien. Euh... J'espère que ça va continuer très bien, cette nouvelle aventure. Bien sûr. Et puis bon. Des projets en cours. J'imagine bien. J'imagine bien. Je pense que on a été assez complet sur chacune de tes expériences. On a fait un sort d'enchaîner. Tu as dit qu'on faut revoir des certains plans. Avec la crise. La crise sanitaire, tu dis qu'on faut revoir certains plans. Ça a changé.
1: La vie a changé. Tu as une vie avant le Covid et une vie après. Donc il y a des choses qui ont changé. c'est
0: pas faux, mais je pense qu'au-delà même de ça, je pense que quand les gens créent leur entreprise, s'ils avaient créé leur entreprise avec une vision fut future, je pense que les, euh, la crise du Covid l'aurait fait un peu moins mal. Où je reviens avec toi, c'est que quand, quand tu crées une entreprise et que tu es dans le côté où euh, c'est euh, très traditionnaliste, etc., le problème, c'est que le, le monde est constamment en changement, quoi tu vois c'est comme c'est comme si aujourd'hui encore plus maintenant mais oui mais c'est comme si aujourd'hui c'est pas méchant mais aujourd'hui ben tu as tu as beaucoup d'argent et tu veux créer un autre Desrieland sauf que Desrieland comme tout ça c'est des trucs ça va couler parce que mentir des grosses structures comme ça ça ne tient quasiment plus là c'est pas encore à la mode en Guadeloupe mais en France il y a plein de supermarchés qui font du Click and Collect depuis un moment ouais. parce que les gens ils ne veulent plus aller faire leurs <coughs> courses. Voilà, la poussée des dit. La chose qu'ils veulent, c'est faire leurs courses sur une application. Voilà. Donc, en gros, je pense que non je parle vraiment de. où euh, on fait les courses. Je ne parle pas des petits magasins autour. Mais tu vois, je pense que bientôt, ça sera plus en mode des dépôts. Où tu auras des préparateurs de commandes ouais. à l'Amazon Et où euh, tu feras avec ton application. Et les gens, ils vont chercher leurs courses. Ah, quoi. Alors, et qu'il que y aura de moins en moins de. De malls, euh, en fait, c'est aux États-Unis qu'il y a ça. Il n'y a pas ça vraiment en, 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 aux Antilles, ni même en France. Mais il n'y aura plus aussi de, de très grands euh, centres commerciaux, tout ça. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, il faut vraiment revoir euh, ah oui. certains projets, certains investissements. Et puis même toi qui as ouvert euh, ton restaurant, tu l'as ouvert quelle année Je l'ai ouvert. <rire>
1: ouvert. Je devais l'ouvrir. <rire> Alors, je ne pouvais pas ta question, je l'ai ouvert en 2020. 2020, je devais l'ouvrir le lendemain du, du début du,
0: du confinement, tu vois, donc c'était pas dans de bonnes conditions. J'imagine, 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 mais, mais heureux, heureusement que, que tu as tout l'idée quand même de faire, si je ne me trompe pas, tu as deux cartes, tu as une carte sur place, voilà, et, as, et, et voilà, et tu as pensé directement à la livraison, ah là, ça fait pas. tu rebondis, <rire> Tu rebondir, es es de t'adapter rapidement. Sinon, tu coules. <rire> ben, C'est hein. totalement ça. Ben, merci en tout cas. Merci d'être passé sur PCA Podcast. donc on, Là, on a bien parlé de ton parcours, de, de, de tes petites anecdotes et de ton avis aussi sur la jeunesse entière, etc., qui doit faire des efforts. Ouais, ben, J'espère que ça changera en tout cas parce que je pense qu'on a encore des choses à apporter et changer des choses par rapport à la génération euh, au-dessus. Et puis, ben, bon courage pour... Tu euh... avoir peur des échecs, moi. Je on dis souvent, tu vas pas avoir peur des échecs. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'amélioration. La... Alors, petit abord, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que... Et ça, 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 je trouve que... Exemple, les Américains, ils n'ont pas ce problème. Je trouve que ça, c'est un truc très français où euh, dès que les gens, ils échouent, c'est la fin du monde. Ouais, Sauf que non. Euh, échouer, ça fait partie du de fait d'essayer il voilà. y, y a que celui qui fait rien qui échoue jamais ouais. alors pour ne pas échouer, reste dans ton coin ne fais rien, là t'es sûr, sûr que rien ne t'arrivera mais dès que tu fais des choses tu entreprends des choses, tu vas échouer mais aussi tu vas réussir ouais. mais Merci. pour réussir, il faut échouer de toutes les manières, donc je suis totalement sur ça et je vais terminer sur au en te disant, ben, bon courage pour euh, l'appétit, que ça se passe bien. Okay, tes okay. nouveaux projets, en espérant que la crise sanitaire se termine ben, le plus rapidement possible. Et que, ben, et que tu puisses continuer tes projets. Quoi, dans okay. l'événementiel, euh, dans location de voitures, tu continues aussi. Okay. Euh, et euh, l'appétit. Donc, merci à toi, boss. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram, PCA Podcast 97, pour suivre et écouter les autres podcasts. Allez, à la prochaine.